1: Oi pessoal, bem-vindos ao PG Quarter. Eu sei que vocês estavam com saudade, a gente também, mas foi por uma boa causa. A gente conversou um pouquinho e achou melhor mudar um pouquinho o formato da entrega do PG para vocês. Como começou o Mundial, a gente achou melhor se adaptar ao cronograma do Mundial para conseguir entregar para vocês um resumão super legal de cada etapa que for acontecendo. O um, um primeiro episódio vai ser sobre a fase de, de entrada, depois a fase de grupos e assim sucessivamente. Então a gente vai tentando se moldar ao calendário do mundial para entregar para vocês o melhor conteúdo da melhor forma, antes de começar sempre a, a etapa seguinte, para vocês ficarem sabendo de tudo, super por dentro dos assuntos, tá bom? Espero que vocês gostem, continuem acompanhando, então fiquem sempre ligados quando acabar uma fase, vai ter sempre um PG saindo para deixar vocês por dentro de tudo. Para começar, a gente vai falar sobre a fase de entrada, que acabou... Recentemente, no dia 9 de outubro, né, foi uma, uma fase cumprida, com muitos jogos por dia, mas a gente acompanhou tudo e dividiu de um jeitinho bem especial. Aguinaldo ficou com o grupo A para comentar e eu fiquei com o grupo B. E já vamos começar com o Aguinaldo mandando bala, porque começa com ele, né?
0: Oi, oh, e aí, Jane? E aí, pessoal? Vamos lá começar a falar desse Mundial mas especificamente vou falar do, do Grupo A, né, que nem o já, já falou, que abriu essa fase de entrada mundial com uma bomba, Hanwha e a LNG. Jogaço, jogaço, né, você já tem uma matchup mu, muito interessante de ex-companheiros, Chove contra Tarzan, e acho que esse, esse jogo, mais do que um... Um confronto direto entre esses dois times foi um jogo que foi um confronto entre as duas regiões, porque logo no início do, do draft, dava pra, dava pra ver que não era só é, os dois times que estavam se enfrentando, eram dois estilos de jogo de, diferentes, e isso é o que a gente vê há muito tempo, né, é, no caso da Hanwha eles vieram com uma composição 3-1 clássica de LCK Coreia e tal, enquanto a LNG veio com uma composição completamente focada pra teamfight, team né uma, uma composição fo, focada para luta e tal, que é o que ocorre na maioria dos jogos da LPL. E um destaque nesse draft que eu gostaria de trazer: logo no primeiro jogo mundial, a gente já viu tão comentado o da Mid, né? que está tão, tão forte e tal, e tá, tá aparecendo cada vez mais nos jogos se não for banido. Né? Bom, o jogo já, já, já começou com o, o Tarzan, que estava tá jogando na LNG muito agressivo, ele tava jogando bem agressivo, bem agressivo, conseguiu o First Blood no, bo, no bot, é, de novo ele gankou o, bo, o, o bot de, de novo, pe, pe, pegou mais kill e tal, a LNG já saiu na, na, frente, na frente, né? Interessante também nesse foco que a LNG deu pro, bo, pro bot, porque o Deft, que é o AD Carry da Hanwha, pego o Israel e claramente eles estavam tentando can, cancelar o acho que eles viram no Israel como a maior ameaça do o, outro time, o Deft não vinha fazendo uma, uma, uma temporada boa e no final ele deu uma engatada assim jun, junto com o, o, o Chove mas falando do Chove, ele tava tentando muito jogar ele que picou o trindamide ele tava tentando ganhar demais o, o, o jogo. Em uma fight que, uma fight que se, se, se dividiu. Uma parte dos jogadores ficou de um lado, a outra parte ficou do, do outro. Ou seja, é, a Hanra jogou muito bem no sentido de dividir a, com, a comp da LNG para que não, não lutassem todos juntos. E o que aconteceu foi, foi que ele ganhou essa fight so, sozinha, so, sozinha, e empatou o jogo, né? Conseguiu voltar toda aquela todo aquele prejuízo que a Hanwha tomou no início do jogo pelos ganks do Gragas do Tarzan. E aí foi, foi assim até os 20 20 e poucos minutos até que o Jax, do Alec que é o top da, da LNG, foi ficando mais e mais forte, mais e mais forte, até que hum, uma fight... Até que uma fight... Qual, qualquer assim, no, no, no meio do mapa, eles fazem um Ace... Eles fazem um Ace, conseguem um Soul Point e um Baron... E aí a, 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 a partir daí o jogo só acabou... O, o, o Jax picado pelo Ali foi uma puta escolha... Porque é, ele, consegue cancelar ele conseguiu cancelar muito bem o Trina... Ficou se, se, segurando ele, tá impedindo que ele for, fosse para o meio da, team, da teamfight... E aí o resto a comp da LNG fez... E vencer o jogo, né? Então, já, já, já começamos com uma bomba. Primeiro jogo: jogo do Mundial, Coreia e China. Bah, China ganha e ganha jogando o seu, seu próprio jogo. Acho que isso foi o mais importante a se, se tirar dessa partida.
1: Pois é, e me surpreendeu esse pique de Midi, porque o foco do Trinda é, independente dele ser mid ou top, é split, né? E você esperar que um time de LCK foque no split foi uma coisa assim, pra mim, surpreendente. E esse Ali, que cara bom, velho, que cara bom!
0: Sim, sim, me surpreendi muito, muito. ele jogou certinho, sabia o que fazer com... O, o pick dele, o Jax, e não, não deu outra. A LNG ganhou e ganhou até que relativamente bem, eu diria. Quem ainda deu um pouquinho de jogo foi o, o Trinda do Chove, mas aí quando o Jax ficou forte e, e com, conseguiu can, cancelar ele, o jogo acabou. Segundo jogo, a gente já teve um outro clá, clássico, né? Brasil contra Latam, Infinity vs. Ed. Essa rivalidade que tinha sido alimentada uns, uns dias antes por... Uma treta aí no Twitter que teve entre o Titã e o Bugax. E dá, dá pra ver que eles estavam com sangue nos olhos, assim, pra, pra ganhar esse jogo. Porque as regiões querendo mostrar quem é melhor são atualmente as duas piores regiões do, do mundo. Então acho que seria quem é menos pior no caso. Mas é, no, no draft já vimos outra escolha que a gente não, não, não viu ao tempo, que é o um Lucian Flex a gente estava vendo mais o, Lu, o Lucian vindo no mid e tal, e nesse Mundial estão ficando muito o assim, Lucian ADC. E esses ca ca campeões flex estão sendo, assim, é... impressionantes nesse Mundial. Estão sendo muito usados no, nos picks, a gente vai falar isso nos, nos próximos jogos. Mas já, já, já começou aí desse jogo. E, bom, o jogo começou devagar, né? Começou assim, os times se estudando e tal, só, fa só, só fa farmando, empatadinho até os 10 minutos, até os 10 minutos, quando tem o, o First Blood a primeira, Skirmish, né, a primeira mini teamfight team ali no, no, no meio, com uma jogada que ficou, ficou meio infame, que foi o Titan can cancelando a ult dele de MF, <risos> e, e dando uma puta vantagem para Infinity, que saiu realmente na frente nesse início do jogo, né. Até os 10 minutos t -t Tava empatado, daí depois você teve Esse skirmish e a infinite saiu na frente E se no outro jogo A gente teve um foco muito grande no bot Nesse jogo teve muito foco No mid é, Muitas vezes os, jung os jungles Apareciam ali no mid E tal, tentando Tentando gank gankar e etc Porque cada um queria cancelar o mid Inimigo né? O a Infinity queria cancelar o, Gra o Graftar, a Red queria cancelar o Cold, então foi um vai e volta da da danado dos dois lados, é, esses ganks e kills no, no, no mid. Mas o Lucian ADC mostra mostrou sua força, ele bota muita pressão na, na, na lane, e aí a Infinity como conseguiu sair um pouco na frente, principalmente em questão de, dra de dragão. A Red não pega quase nenhum dragão no, no começo do jogo só por causa da pressão do, Lu, do Lucian no, no, no bote. No bot. E isso começa a se demonstrar porque em 16 minutos de jogo ele já estava com umas 4, 4 kills. E o, Lu, o Lucian forte assim no início do jogo é um problema de, de, depois para o Leite. Se ele, ficar fraco, se ele ficar fraco, é um problema para quem está de, de, de Lucian. Mas ele saindo na, na frente, ele, ele consegue snowballar muito, 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 muito bem e aí co, co, começa a dar uma azedada maior ainda pra, pra Red. Até que a, a Infinity tenta um, um gank no, no mid, eles dão um super overcommit, co, co, assim, vão, vão correndo atrás, correndo atrás do, do, do tá até que chega o, pé, o pé, pessoal da Red, pe, pega duas, duas kills e dá uma respirada assim, no jogo. Eles voltam a, a, a respirar, eles têm uma sobrevidazinha. E aí de, de novo, um pouco, pouquíssimo tempo depois, eu tenho outro overcommit da, da Infinity na, na jungle deles, correndo atrás do, do Aegis, aparece o.. o não, não param de correr, aparece o, o time da Red, a Infinity não sai e morre mais. E aí foi nessa segunda fight que a, a Red virou o jogo. Destaque para uma jogada que o Titan fez que, nossa, ele jogou muito bem, impedindo que a a Infinity conseguisse a alma, porque como eu falei, a Infinity estava com muito dragão na frente, aí o Titã impede que, que isso aconteça, a MF dele estava tava em dia, e aí não só ele, ele impede a Infinity de conseguir a alma, como ele pega o Baron para para Red, aí o jogo ainda dá uma estendida, dá, dá uma estendida, aí quando você chega no... a Red vai é, voltando a ganhar, ma ganhar mapa, etc, vai... vai... Voltando a, a ganhar o que perdeu E aí no, no, no segundo Baron a Red A Red ganha uma fight E termina o jogo Termina o jogo No, no, no segundo Baron E se no outro jogo a gente teve um, um cancelamento Ferrado do Ezreal no, no, no bot ne, ne, Nesse jogo teve um cancelamento muito forte Do Silas do Cold, do Cold. Ele ficou 0 barra, barra, 5 A Red não deixou, deixou ele jogar e se esse Sarah tivesse ficado forte Talvez o desfecho do jogo fosse outro Ainda bem que não, não foi Ganhamos, calamos os manitos é... Calamos os manitos E foi isso que aconteceu
1: O falador passou mal <risos> E graças Tosse a Deus Sim é, o Guigo teve, teve muita coragem no engage que ele deu na jungle, que ele flechou e deu ult de Camille, e foi aí que começou a se desenhar a, a, uma luta que também deu, assim, deu aquele respiro para quem tava assistindo, né quem viu a partida, deu uf, graças a Deus, a gente agora realmente virou isso, e toda vantagem agora tá na nossa mão ainda bem que ele teve essa coragem, porque até então o coração de todo mundo tava meio parado, meio batendo <risos>
0: Bom, terceiro jogo é LNG vs pi a P, o time da Oceania, né? LNG é o, o time chinês que já, já tinha jogado no mesmo, mesmo dia e ganha da, da Hanwha. Logo no draft a gente viu mais um pique novo, o Zed Jungle. Não, 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 não só a aparição de Zed como ele na Jungle. Acho que foi uma surpresa Simplesmente ele, ele na jungle, ele tá bem bem forte Aparecendo outros jogos e tal, mas ele na jungle Eu não tava muito esperando Mas, de, de novo Acho que algo que a gente não esperava ne, nesse jogo E que aconteceu Foi o completo domínio que o Ale Fez de Fiora no top Em cima do GP do Vizicat Vizicat que entrou de de Complete, né, pra PC O top laner dele teve muitos problemas não, não conseguiu embarcar Jogar o Mundial e foi a Fiora do Ale contra o GP do VisiChat. E essa Fiora do Ale tava muito em dia, estava jogando muito bem. Lembrou até o, o Bin Saudoso, top laner da, da Suning que ano passado, ano passado calou o mundo com a Fiora dele no, no top. E esse domínio aconteceu em questão de alguns V1s, é, mas em farm principalmente. O farm estava muito na, na, na frente. Fora o, for, for o top, as, o, as outras lanes estavam. É, bem paradas, assim, com, com pouca kill e tal, mas o macro da LNG se botou em prática nesse jogo. Se assim, no jogo passado é, com, contra a Hanwhore, eles lutavam e lutavam muito bem, ne nesse jogo eles estavam, assim, com um bocado de torre na frente da pista. e com Baixíssimas kills Só, só em rotação do, do jungle deles O mid descendo pro, pro bot tu, Tudo isso eles conseguiram le Levar as torres sem precisar matar muito Ainda que é mais fácil fazer isso Quando tem uma fiora 5, 5, 5, 5 1 no top de plano B né? Mas a LNG Simplesmente pa passou o carreto Em cima da pista e terminou o jogo Em 24, em 24 minutos Só correndo assim Em cima deles Aparentemente, eles nem suaram, nem senti eles suando nesse jogo.
1: Verdade, eles não fizeram nenhum esforço.
0: Último jogo do Grupo A no primeiro dia, Hanwha contra a Infinity. Óbvio, o coração de todos os brasileiros estava com a Hanwha, queria que é, eles passassem o carreto do mesmo jeito que a LNG passou o carro em cima da, da pista. Eles queriam que a, Hanwha, a gente queria que a Hanwha fizesse o mesmo com a, com a Infinity, mas não foi o que aconteceu no jogo, né? No, no jogo foi um jogo que ficou assim bem parelho, até com uma certa vantagem pra, pra Infinity é, do, durante uma boa, boa parte dele, isso se confirmou numa fight pelo Aralto que o Code estava de Zoe, a Zoe dele bem conhe conhecida inclusive a Hanwha estava mal perdidinha nessa fight e tal e o Code não errou nada de Zoe e garantiu o, o Aralto um bocado de kill e aí deu a vantagem para Infinity. Aí, o que entrou em jogo, o, ma o, ma o macro da Hanwa. A Hanwha não, não, não se deixou abalar, eles conseguiram é, pe pegar mu muita torre, Drago, do mesmo jeito que a LNG fez no jogo pa passado, só que dessa vez a Hanwha tava um pouquinho atrás, aí ela se manteve viva por, enfim, por esses objetivos mais, mais macro e tal, até que o... Até que o best mostrou porque o, a LNG can, can, cancelou o EZ dele no, no primeiro jogo. Ele jogou muito, ele jogou muito, matou quase todo mundo da, da, da RAM. Esse é um jogo que se, se estendeu muito, muito mais do, 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 do que deveria, mas lá no, lá no, no, no Baron. Ele matou muita, muita gente com o EZ dele, e aí, enquanto ele tava lá na, naquela dancinha do EZ, né, o, o, o portal pra causa, o quê, aí vai pro outro lado com o flash e tal, o Shove só co correu na base da Infinity e terminou o jogo, mas assim, foi um, foi um, jo um joguinho feio, não foi nada clean por parte da, da Hanwha, é, ele... A... Acabou que eles tiveram que ganhar na, na base do, do dedo mesmo, mesmo, porque o macro só serviu para deixar eles vivos no, na, na partida que eles estavam bem atrás, até que o dedo do Deft fez, fez a diferença e o Chove correu na, só correu na base e terminou, mas foi um joguinho feio.
1: Pois é, foi bem surpreendente, né? Porque, assim, depois da Infinity ter é, perdido para a Red, a gente imaginava que a dominância da, da Hanwha seria muito maior. E, assim, eles realmente deram uma sofridazinha, mas ainda bem que ganharam. <risos> Depois desse jogo de a Life Infinity, teve o primeiro jogo do grupo B, que foi o Wall vs DFM. Não foi um jogo que estava muito hypado, porque a Wall, apesar de ser uma grande estrela, é, não, não vem desempenhando tão bem, não vem jogando tão bem. E a DFM, é, na cabeça de todo mundo, é aquele time que sempre vem apresentando o mesmo jogo. Mas, para a nossa Enorme, gra grande surpresa A DFM jogou Muito bem Veio com um estilo muito mais agressivo Focou o top Gancou muito top da, da UOL E a única coisa que a UOL conseguiu fazer No começo do jogo foi se defender E assim, para mim foi surpreendente Porque a DFM tinha Um estilo de jogo muito mais passivo Muito mais parado não, não muito proativo. E eu achei muito legal deles terem mudado esse estilo de jogo. Principalmente contra o Wall Que é um time que é conhecido por fazer umas apostas meio loucas e tal. Mas na verdade quem trouxe uma coisa super diferente foi a, a própria DFM. Eles trouxeram Talon Jungle. Que apareceu assim bastante nessa fase de, de entrada. E é um pick super forte, a, o Talon tá super forte na jungle, ele tem um gank é, muito eficiente, porque ele chega rápido, ele consegue sair rápido, ele pula muro, tem toda aquela mobilidade, a ult dele desaparece, então foi um pick diferente, mas foi um pick super eficiente. É, eu gostei muito que a DFM também veio com um estilo de jogo focado em rotação, que não era muito característico deles é, eles é, focaram muito em dar vantagem pro top porque a, o top da, da UOL joga bastante com o No Man's, que é o mid deles, então eles tiraram um pouco essa vantagem do top da, da UOL e, e é, a UOL queria muito liberar o boss para fazer rotação e a DFM não deixou isso acontecer é, a por sua vez, a DFM estava jogando de mão dada o time todo, mas principalmente o área do mid e o Steel, que é o Django. Cara, o Steel jogou super bem. Foi só o primeiro jogo deles, mas já dava para sentir que ele estava... Com um ar super diferente, assim, deu uma velocidade muito legal para a DFM. E, e tirou um pouco aquele foco que era muito característico da, da DFM de jogar tudo para cima do, do Utapon ou do área. Apesar deles jogarem super bem e con continuarem sendo destaque, é, foi uma coisa que mudou. É, teve essa diferença na cara da DFM. Eu gostei muito, muito, muito. Eles venceram a UOL. Tiveram uma ótima transição do mid-game. O time estava super coordenado. Tipo, não tem nem o que falar. A UOL tentou é, fazer alguma coisa, mas assim o No Man estava apagado. O top também foi anulado. Então, eles praticamente assistiram a DFM é, crescer e jogar toda a vantagem lá para cima até dar o GG. É,
0: e a DFM é um time que... Já é dito pra ficar de olho há um, há um tempo e tal, eles estão com os mesmos jogadores a uma cota, e a cada participação internacional eles vêm melhorando, 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 é? mas aí de, desse ano mesmo a gente já viu ele jogando muito, tirando o jogo da Cloud9, Cloud etc. E aí nesse Mundial não foi diferente, né? já começaram com o, o pé direito, uma bela vitória, e acho que eles go go gostaram muito de, ven de vencer. Os casters japoneses estavam muito animados.
1: Estava tá bom mesmo. É muito bonitinho ver eles felizes. O segundo jogo foi Galata Sarai contra Beyond Game. Esse jogo, sim, era a grande expectativa desse primeiro dia do Grupo B, porque todo mundo tava super hypado, esperando uma Beyond Game. Pô, os caras jogaram pau a pau com a, com a PSG Talon, chegaram aí com o Dogo na botlane, tava todo mundo super esperando um desempenho altíssimo, principalmente contra o um time da Turquia. Mas, cara, que decepção. A Beyond Game perdeu pra Galata-Saray. E não foi tipo assim, que eles perderam. Eles perderam pra Galata-Saray, sabe? Foi uma derrota, assim, de mão cheia. E, e totalmente assim já mostrava assim, vários pontos é, falhos da, do time. Mas como era o primeiro jogo, estava todo mundo meio nervoso, a gente faz uma vista grossa e tal, mas já adianto que realmente essas falhas se confirmaram ao, ao decorrer dos outros jogos, nos outros dias, realmente a Beyond Game não era aquela força toda que a gente esperava. Eles trouxeram um pique diferente, é, trouxeram Jarvan, no, Jarvan 4 no top, é, e, e o, o cara que jogou o primeiro jogo foi o Reserva, não foi o Liang, foi o PK. E aí a gente pensou, não, pode ser que talvez porque foi substituído e tal, o problema tenha sido a substituição, mas... Não foi. O jogo da, da Beyond foi super confuso no early game. O top laner já perdeu a, a, a lane phase dele inteira. O jungle estava chegando atrasado o tempo todo para a contestação, tanto do top quanto do mid. É, é, assim, o time não, ele não conseguia se organizar para tentar reverter as desvantagens que estavam aparecendo. Pouco a pouco para eles. E a Galata Sarai por sua vez, soube aproveitar tudo isso muito bem. Olharam para eles e disseram: e cara, os caras estão meio confusos, é, vamos aproveitar que, que eles estão meio perdidos e vamos criar. E criaram, criaram muitas jogadas, é, rotações e, e caminhos diferentes para ganhar vantagem, e todas elas deram certo. E mesmo quando pareciam que ia andar errado, Parece que a Beyond Games só não queria responder. Tipo, parecia que eles não queriam jogar. Foi muito estranho. E, e a Galatasaray trouxe um pique muito, muito legal. Que fazia muito tempo que a gente não via aparecer. Eles trouxeram um bardo sup, cara. Foi uma coisa muito louca, assim. Fazia muito tempo que a gente não via. E bardo, a gente sabe que ele tem uma, uma, um push de, de lane bem opressor, assim. Então, pra eles foi muito bom. Como o time tava... Bem perdido o time da, da Beyond, no caso. Bem perdido, eles começaram a botar pressão em todo o resto do mapa. Me deu pena porque, assim, o Dogo queria muito jogar. Ele queria, ele fez de tudo pra tentar manter a lane dele estabilizada lá no bot e tudo. Mas, assim, às vezes o sup dele simplesmente só se matava. <risos> foi, foi difícil de assistir, viu?
0: É, foi muito difícil de assistir. Perde o espectador, né? Mas perde também quem tinha apostado na, na Beyond, porque assim, é, aparentemente tinham coisas por, por trás aí, né, é, dessa Beyond, essa Beyond que ni, ninguém esperava, pô, eles, bat, eles tinham batido de frente com a PSG, sabe, isso é muito absurdo, e aí simplesmente eles chegam nesse jogo e jogam feio, feio, mas muito feio. É, abre um, um sinal de alerta assim, porque foi muito, muito estranho mesmo.
1: Pois é, não, não parecia nem nervosismo de fato. Aí chegou o terceiro jogo com DFM e Cloud9. Aí a gente tava pensando, quando eu fui assistir o jogo eu falei, cara, DFM, teve aquele jogo bonitinho né, na, na, na primeira partida, se pá que eles conseguem dar um chapéu na Cloud9, mas cara eu gostei muito do jogo da Cloud9 caraca, fazia muito tempo que eu não via um jogo Tão coerente, tão organizado, tão bonito, com um macro decente da Cloud9. O Blaver, ele não estava Blablas, ele estava Blaver de verdade. Cara, que jogo bonito de se ver da Cloud9. Não foi um jogo fácil, tranquilo e tal. A, a DFM, obviamente, que, que sabia é, como como se defender da Cloud9 também, só que ele jo... a Cloud9 foi tão superior, tão superior com relação ao macro, que eles oprimiram muito, muito a DFM. Ah, o o Ary até picou LeBlanc de novo, ficou todo mundo zoando ele, dizendo que ele era mono LeBlanc e não sabia jogar de nada diferente, e o cara é muito bom com boneco. É... O Wave tomou muito, muito preju no top, coitado, é... E, e a, deu para ver que a DFM desempenhou super bem no primeiro jogo, porque tinha vantagem. Na desvantagem, eles já mostraram que eles não tinham tanta capacidade de segurar o jogo e tentar reverter e ganhar uma vantagem em cima disso. Então, a Cloud9, obviamente, se aproveitou é, e... e o Blaver focou muito o top dando cover pro Fudge. E o time andando unido o tempo todo, né? Tipo, tentaram anular o área no mid também, mas o LeBlanc que é assassina, tem muita mobilidade. Seguraram que deu a lane dela. E o Perks teve hora que simplesmente virou e falou Cara, não vou farmar o Wave, vou ajudar meu time E começou a rotacionar Rotacionou pro top, rotacionou pro bot duas vezes E foi super importante essas rotações dele pro bot Porque o, o Sven ficou muito melhor posicionado Depois desses dois ganks que, que ele deu e, e assim, parecia que eles estavam esmorfando, cara Foi, Eu fiquei surpresa e foi uma surpresa muito positiva, porque tirou aquela imagem que a, de macro péssimo que a Cloud9
0: tinha. É, mas esse jogo deu um gostinho, assim, acho que a DFM ficou com aquele é, gostinho ruim na, na boca de caramba, mas a gente poderia ter feito tão, tão mais, tão, tão mais, tão mais, deixaram a Cloud9 é, impor né, o, jogo de, o jogo dela. E eles, na época a gente não imaginava, mas eles teriam a sua vingança ainda bem.
1: Pois é, verdade, o último jogo do dia foi de UOL contra Galatasaray, e cara, esse jogo, eu posso dizer que praticamente não teve jogo, porque a UOL não jogou, <risos> a UOL foi assim, a Infinity do grupo B, a gente esperava que eles fossem fazer um pouco mais. É, trouxeram a Mumu Sup. Aí eu falei. Pô, agora vai, né? Porque assim, a Mumu tá forte. Aquele engage que prende todo mundo. Flash, R ou Flash, QQR. Enfim. Tem os combos de dar CC infinito a Mumu agora. Como eles trouxeram essa aposta. Eu falei, bom, já tá safe a bot lane, né? Vieram com esse pick fortíssimo. Porém... Eles não jogaram, eles não fizeram nada de produtivo, a Galata Galatasaray jogou super bem, eles apresentaram uma tendência de jogo bem agressiva, eles gostam de jogar com engage, com avanço, com champions fortes e de muito dano, e aproveitaram para acelerar o early game, porque eles não queriam deixar que a UOL crescesse, nem deixasse esse Amumu ficar tão tanque que a ponto de prejudicar o jogo deles. Então, eles forçaram bastante o early game, conseguiram vantagem, a UOL acabou cedendo essa vantagem. E tinha, tipo, um Rakan nível 3, rotacionando pro mid. Super, super, super cedo. E, assim, não tem o que falar, a UOL jogou muito, muito mal e... Em contrapartida, a Galatasaray jogou muito, muito bem. É, principalmente o Bolulu e o Alive, que são o Mid e o, o ADC. É, preciso fazer uma menção honrosa para eles, porque o Bolulu, cara, que, que assim, jogo de cintura que ele tem dentro do jogo. Ele com vantagem, ele é perigosíssimo, ele sabe distribuir muito bem vantagem, ele não depende tanto do jungle dele, mas ele é um cara que joga muito pro time junto com o time, isso é uma qualidade importantíssima, e é aquele, aquele jogador que assim, ele não tem medo de arriscar, é, ele tem aquele perfil de jogador que ele, ele acha uma janela, ele se joga. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Se der certo, ok, o cara é gênio. Se der errado, meu Deus, que meme, né? O cara não presta pra nada. Mas nesse jogo, todas as apostas que ele fez deram super certo. E a UOL teve esse dia amargo de duas derrotas.
0: É, desde a saída do Gadget, uh, no final do ano passado, a UOL não é a mesma. Eles sofrem com a The Carry muy, muito forte, que demonstra um problema deles de estrutura de jogo, né? Eles... Pô, o jogador não... não necessariamente ele, ele é horrível, mas ele não faz o que o Gadget fazia e eles acabam ficando muito atrás no, no, no jogo. Às é, vezes o Argonaut, não sei como é que fala direito o nome dele, é, não... não atende as expectativas do, do, dos companheiros e parece que eles param por, por aí. Eles não procuram outras é, alternativas para isso. É verdade.
1: E... e e isso se reflete diretamente né, dentro do stage é, é muito fácil ver como eles estavam mal e descoordenados assim.
0: bom, agora partimos para o segundo dia da, da, da fase de entrada, abrindo novamente com os jogos do grupo A primeiro jogo Peace contra HLE nesse jogo a gente teve pique de Atrox e Thalia, Thalia não não aparecia assim há um bom tempo a Trox aparece aparece mais e etc mas algo que perdurou do primeiro dia para esse segundo dia foi a agressividade do, de do Deft. dessa vez em vez de ele picou MF ele estava muito agressivo muito, agre muito agressivo jogando muito para fre frente o, de o Deft realmente tem uma forma muito melhor do, 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 do que ele estava é, há pouco tem há pouco tempo então assim, a rama conseguiu botar muy, muita pressão, muy, muita pressão, não só no bot, tam, tam, também no mid, só não botaram no top, porque a picou o Renekton e o Renekton conseguiu botar muita pressão, é, e um reflexo disso foi que em 6 minutos de, de jogo, a, você tinha uma, tri, uma tristana com ali perto dos 15 de farm e a MF com mais de 40, só pra ver a agressividade do Daft do, do e o quão pra frente ele tava jogando. Ele não tava deixando a Tristana do Violet jogar de jeito nenhum. E um, um, um destaque desse jogo vai para Thalia do Willer que é o Jungle da Hanwha. Ele tava jogando muito, ele tava conseguindo se movimentar muito, muito, muito bem, utilizando a, a, ult da, da Thalia, a, a ult da Thalia e tal pra se segurar aquela aquela desvantagem que o Atrox estava tomando no início do jogo, aquela pré, pressão do, do, do Renekton. Logo assim cedo, em, em 10 minutos de jogo e tal, ele já estava no, no, no top, pegando o Renekton de surpresa, gankando, dando kill para Atrox, para ele voltar para trás. E algo que a, a, aconteceu, aconteceu nesse jogo, e acontece muito em jogos wildcard contra a região major, é que ainda que o time wildcard, nesse caso a PC, tem tente criar jogadas e tal, a Hanwha, ou qualquer time da região, meio Major, já tá preparada para responder, já imagina que isso vai acontecer, chega ali com, com os jogadores e respondem, viram a fight e tal, e aí, aí fica aquele negócio, tudo que a PC tenta, a Hanwha é, recua um pouquinho, espera os, espera os aliados chegarem, e vira a fight, vira fight e, e ganha, aí foi nessa que o Azidu chove, ficou muito, muito forte, muito, muito forte, ele tava no, na metade do jogo assim, antes de 20 minutos ele já, já tava destruindo torre co, como se fosse nada, assim sp, splitando, e aí a MF do, do, do Death, que tá, também que tá forte desde o início do, do, do jogo, só... A, acelera o, o fim, fim do jogo. A Pyce até tentou, até tentou uma reação a, a, ali pelo final, quando eles perceberam que se ele não fizesse nada o jogo ia acabar. Eles for, forçam uma fight, são esmagados. A ranja pega o Baron e. Tchuuu! Termina o jogo.
1: A MF tá forte de uma forma geral, né? Porque ela consegue fazer esse mix de build, de fazer um pouco de letalidade com a coletora e, e fazer é, crítico com os outros itens míticos e tal. Aí ela é um pique super recorrente, né? Inclusive meio cansativo nessa, nessa fase de entrada. É, e na mão do, do Deft, né? Assim, com vantagem, o cara sabe o que fazer. Ele deu um 2x1 um nesse jogo que, cara, fez curva. Inacreditável. Impossível, vai. Quando eu vi e ele tirou, assim, metade da vida do cara no 2x1. Um. Eu fiquei
0: chocada. Foi, foi insano, mano. Segundo jogo do dia, Red contra LNG. A Red tinha acabado de... A Red tinha ganhado o primeiro jogo né no primeiro dia. A LNG tinha ganhado os seus dois jogos no primeiro dia. E a gente ficou naquela... Caramba, será que a gente consegue... Será, será que a gente dá uma... uma cagada aí a gente consegue um, um... um... upset? -up Raramente tem upset -up pro lado do Brasil no... no stage internacional, assim. E aí a Red ainda tem... tentou... Deixou a gente sonhar, começou bem o jogo, jogo controlado e tal, com, consegue algumas kills e sai, e sai na frente da LNG no início, logo no, no início do jogo. Aí a gente já fica, ô, oh, 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 será que, que vem aí? Será? <risos> Porém, LNG, os chineses são ossos, os caras não erram farm, nada, e mesmo assim, até os 20 min de jogo, o jogo ainda, tá, ainda tava aí, mesmo com a Red saindo... Com essa vantagem no, no, no início. Mas aí depois dos 20 minutos. As coisas começaram a, a desandar. A LNGP percebeu que esse era o tempo exato. Que a comp deles precisava para entrar. E não, não deu outra. Eles ganham de uma fight da Red. E tudo que eles pre, pre, precisavam era isso. Viram o um jogo assim. E disparam na frente com uma fight só. Uma fight só. Começam a ro rodar o mapa. Que eles não estavam fazendo é, bem, logo no início do jogo começa a, a rodar a ganhar um, um monte de kills espalhado pelo mapa e tal e a partir daí a gente sabe o, 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 o que acontece time chinês é osso os caras não perdem só por osmose assim o jogo foi 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 terminando a red não, não tinha mais como se como segurar eles perderam uma fight cinco minutos depois o o, o, o jogo já estava totalmente desandado
1: Pois aí é, eu acho que a Red também deu uma afobada, né, eles perceberam que, cara, era possível ganhar vantagem e tal, e aí eles, depois da, da LNG ter conseguido da, é, pegar, retomar a vantagem, a Red... Começou a afobar, tentar fazer play para recuperar essa vantagem desesperadamente e aí cada vez mais entregou mais vantagem na mão deles. É, mesmo, e na experiência mesmo, e isso é muito clássico de região menor, região wildcard, mas assim, o coração se encheu de esperança no começo da partida. Foi bom, foi bom, foi bom.
0: Terceiro jogo, Infinity vs. Peace. Aí... Uh, o brasileiro tava com, com o coração de, dividido Porque obviamente que a gente queria que a, a Infinity perdesse Só que a gente sabia que ia ser um, um jogo difícil Aí se a Infinity perdesse E a PC ganhar ganhasse Que era o que a, que a maioria dos, bra dos brasileiros que, que queria A gente só precisaria que a Infinity perdesse Pra LNG Pra rede estar tá classificada com, com essa informação tá todo mundo Não Vamos, pice, eu sou pice desde sem, de sempre, <risos> le, 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 let's go pice, let's go. E esse jogo foi uma montanha-russa, ou como os gringos dizem, esse jogo foi uma, uma fiesta, assim, um jogo de palhaço, porque o jogo todo... Foi uma espécie de, 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 de pêndulo. Uma hora ia pra Infinity, outra hora ia, ia, ia pra Piss. Kill, kill pra um lado, kill pro outro. Fight pra um lado, fight, fight pro outro. Isso espalhado pelo mapa inteiro. O jogo foi uma bagunça, uma baguncinha, assim, muito é, interessante. E cada time tinha um pilar. Do lado da Infinity você tinha o Nar do, do Bulgax, muito, muito forte. Ele tava muito forte, o Nar do Bulgax. Do outro lado você tinha a Lilia do, do, Babi, do Babip tudo que o bugax precisava era fightar era fightar com o o mega nar ele, ele só precisava chegar na fight e pegar o o, o Me, Me, mega nar e lutar porque ele faria muito mais do do que a lilia do Babi, do babico porque a, a lilia precisa de um é, de, depois que ela dá o dano dela e bota todo mundo pra dormir, ela precisa de uma con, 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 continuação. Só que o resto do, do time dele estava muito desorganizado e tal. E o, o Nar não, ele segura ali todo mundo durante um tempão, dá o dano dele e tal. Mas aí o Bukakis fez a incrível facenda de conseguir jogar duas fights seguidas com o mini Nar. Ele, ou seja, ele só foi dizimado na, na, na fight. E aí ele conseguiu perder um jogo com o Nar 13/2 dá o Baron pra Pissi, que, te, que, termina, o jogo, que te, termina o jogo assim. O jogo tá, tá, tava nesse pêndulo, até essas duas fights que o Bulgak jogou com o Mininar, deu o Baron pra Pissi a Pissi conseguiu ter, terminar o jogo. Ninguém mais aguentava assistir esse jogo, esse jogo foi uma bagunça. Ainda, ainda bem que acabou e ainda bem que a Pissi ganhou. E, nossa, é absurdo.
1: Pois é, parecia que a gente estava assistindo solo kill de, de time prata, assim, uma rinha do picoca, porque foi feio, realmente. Nenhum dos times sabia o que fazer quando tinha uma vantagem e aí tentava alguma coisa ousada, mas absurdamente sem pé nem cabeça, uma play sem visão, uma, uma aposta de, de fight com uma wave de minions toda errada e aí devolvia a vantagem e tipo a gente ficou, e aí? Ninguém quer ganhar, não? Tipo, vocês podem, por favor, decidir quem é que vai querer ganhar. Porque tá difícil de assistir. Foi terrível, terrível, terrível essa partida.
0: Essa frase resume muito bem. Ninguém quer ganhar, não. Foi muito isso esse jogo. Jogo 4, último jogo do grupo A do, do segundo dia. A gente tinha Red contra Hanwha. E, de novo, a gente tá com o mesmo sem sentimento de Red com, contra LNG. Caramba. Será que dá? Será? Será que a gente consegue um upset? A Hanwhopper perdeu pra LNG. Talvez a gente, a gente consiga. E de novo, a mesma história repetiu. A Red começou o jogo bem. Com, conseguiu re responder um, um, um gank da Hanwhopper. Pegou duas 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 kills. Ainda que eles gastaram dois TP's assim, no processo. Bem bem cedo, bem cedo no jogo. Mas tudo bem. Pegou as kills dele. Tem a parte ali do jogo emocional e tal. Eles estavam estavam mais 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 confiantes para perceber isso, mas a mesma coisa aconteceu do outro jogo. A Rão consegue consegue fa farmar melhor, o jogo é, é mais agitado e tal, e ele fica ele fica igual assim, bem parelho durante um bom um bom tempo até que de novo a Red afobou, fez umas escolheu umas fights ruins, tanto no top quanto no no bot, a Red vai pro top, perde a fight depois vai pro bot, perde a fight e o que acontece a Hanwha pega toda a vantagem que ela precisava para botar o jogo dela em, em prática, você tava o Silas do Chove muito forte o Chove já é forte, ainda né? com o for, Silas forte carençando o Deft tava jogando muito, muito, muito bem ele tava de Kai'Sa nesse jogo também, for, também forte aí de, depois disso daí o jogo só acabou em menos de, de, de meia hora, a o pegou todos os recursos que, que ela precisava avançou no, avançou no mapa e terminou o jogo
1: e a gente teve muita esperança nesse jogo, porque como a gente viu a Ramo jogar contra a Infinity, a Infinity até que conseguiu, tipo, dar uns apavoros na, neles, aí a gente, pô, se a gente jogou melhor que a Infinity. Por que, que a gente não será que não consegue, de repente, dar um apavoro neles? Até conseguiu durante um tempo mais aqueles vacilos de sempre, né? Às vezes nesse, nessas, é, nesses jogos internacionais a gente vê aflorar de novo certos problemas que é, às vezes a gente viu o time passar por aquilo, como no caso da Red a transição do mid pro late que eles não conseguiam aqueles, aquelas afobações e tal, a gente vê isso ressurgir de alguma forma, é como se o, o, o estilo de jogo dos outros times forçassem eles a esse tipo de erro que, e é um erro que é muito internalizado assim neles, é, é uma característica deles ruim e todo time tem seu lado fraco e a gente viu que a Red deixou brotar isso, principalmente nesses jogos contra os times mais fortes. E aí, nesse segundo dia do grupo B, a gente começou com Beyond Game Cloud9. A gente pensou: pô, será que hoje a Beyond Game vai jogar? Será que eles dormiram bem? Tomaram um café da manhã gostoso no hotel. Chegaram assim animados para jogar. Tomaram um cafezinho bem legal para ver se acordaram. Porém, eles não acordaram. A Cloud9 jogou bem de novo, surpreendentemente bem. O Blaber de novo de mão dada com o top lane Fudge. Jogando tudo, eles deram, o, o Blaber deu suporte total pro top no começo do jogo, porque ele precisava de vantagem. A Beyond até tentou meio que baitar a, a Cloud9 no, no, no draft do top, e aí eles a, a, a Cloud9 picou é, um mal fit e aí jogou contra uma Lilia top, porque eles estavam esperando que eles iam jogar contra um AD e aí eu nunca tinha visto, tipo, achei super diferente, né, pô, uma Lilia top, Sipak e a Biondi agora vai, vai surpreender, mas assim, eles tiveram um apagão, velho. Eles não estavam não setando visão, eles estavam andando assim, tentando apostar nos num, ganks sem visão. Foi uma coisa meio medonha de ver. Mas o, o que pesou sempre positivamente para Beyond é que o Dogo, cara, ele é impressionante. Que player, cara, ele além de querer muito ganhar, ele tava sempre bem posicionado ele mesmo não estando jogando com a vantagem que o time deveria ter dado para ele ele se dispunha a correr atrás, a farmar o máximo que dá e participar de todas as lutas para tentar trazer vantagem de volta pro time mas, cara eles não, não quiseram jogar pro bot nesse, nesse começo de, de, de fase de, de entrada o que foi uma pena porque eles repetiram os mesmos erros do primeiro dia de jogo, eles continuaram com dificuldade em reverter as situações complicadas, as desvantagens, não conseguiram jogar atrás e aí é, eles mostraram para eles que eles realmente na verdade são um time mais fraco do que todo mundo estava pensando. Nesse jogo do, do dia 6, eles já jogaram com o top titular, né? Que o outro no outro jogo foi o reserva. Mas foi ruim do mesmo jeito. Então foi aí que, tipo, o pessoal percebeu que, pô, não é porque tá com, com reserva ou tá com o, o principal. É o time que tá quebrado. É o time que tá com, com problema de, de união e resolução de cal de calde, tudo. O macro dele estava muito inferior. E aí a Cloud9 deu de novo um show de, de macro game. Cara, assim, comparativamente ao MSI, é, é outro time. Dá pra ver como eles amadureceram muito, 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 muito. É, a, a Cloud9 sofreu um pouco no, no começo do jogo, porque a Biond não deixou eles abrirem muita vantagem, mas do mid pro late game, a o Beyond Game começou a sofrer muito, a Cloud9 se organizou e conseguiu abrir vantagem e começar a fazer os objetivos, deixando a, a Beyond muito para trás. E assim, foi uma grata surpresa para mim, no caso que eu estava apostando que talvez a Beyond conseguisse fazer algo melhor nesse dia, mas infelizmente não. E a Cloud9 é uma surpresa muito boa, porque se mantiveram, Tipo, não foi só um lampejo de, de uma ótima... Produção de jogo Eles realmente mostraram que estão Consistentemente melhores
0: É, e se a Biondi tivesse focado No, no bot Desde essa época Talvez o resultado tenha sido um pouco de, de, Diferente e tal Mas ao mesmo tempo poderia não ter sido Diferente e tiveram umas Revelações Tretas que a gente vai, vai comentar um pouco mais, mais pra frente Que severamente afetaram o resultado Da Biondi ainda mais esse, esse mundial, acho que esse realmente não era o campeonato de, de, deles deu, deu tudo errado
1: foi mesmo, coitados, eles sofreram o segundo jogo do, do grupo B foi Galatasaray contra a DFM, e aí a gente ficou naquela expectativa de vamos ver se essa DFM tá jogando mesmo, ou se foi só sorte de principiante, e cara Jogaram muito direitinho. Dessa vez eles focaram em fortalecer o Iltapom. O foco foi total na botlane. E a Galatasaray tentou responder isso. Mas é, não conseguiu. O Wave jogou muito bem sozinho no top. E, e isso foi muito bom para a DFM. Porque eles praticamente abandonaram ele lá no Exide. E disseram, ó, oh, tu tenta não morrer. Tenta ficar de boa aí enquanto a gente vai fortalecer o bot para depois rotacionar e aí te dar um help. Cara, <risos> teve uma hora que ele foi gancado e ele fez um V2. O, 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 o Eve tava jogando muito, ele tava inspiradíssimo nesse jogo contra a Galata Sarai. Eles continuaram apresentando aquele macro super bom no primeiro dia, seguraram a vantagem, foi um jogo clean, achei muito, muito bonito. É, a Galatasaray foi totalmente dominada pela, pela DFM em vários sentidos, eles não conseguiram jogar com a desvantagem, e a DFM, por sua vez, não deixou eles criarem vantagem também. Então, não só negaram é, essa evolução, de que eles poderiam ter, como atropelaram em todos os sentidos a, o time turco. É, o coraçãozinho ficou bem feliz, porque assim, a gente sabe que a gente fica feliz é quando a Turquia perde, né?
0: Sim, sim, muito bom ver a Turquia perdendo né? A gente tinha uma rivalidade, a rivalidade maior com a Turquia do, do que o La, com o Latam. Acho que de, depois desse mundial, a rivalidade com o Latam deu uma aumentadinha, principalmente que... A, eles são considerados agora a pior região do mundo e não a gente. Mas é aquele rival, a Turquia é aquele rival antigo que a gente não, não esquece. E ainda que a gente não tenha se enfrentado direto com eles, é, é muito bom ver perder.
1: Muito bom. O terceiro jogo foi Beyond contra o UOL. E esse jogo foi assim... <risos> Eu não sei, os caras já estavam com, com a pontuação muito ruim, tanto de um lado quanto do outro. É, mas foi um jogo assim de quem errou mais? Quem erraria mais? E a UOL errou muito muito, muito, muito no early game, e esses erros custaram caríssimo, depois que eles tomaram esse atropelo no early game, eles não conseguiram fazer nada, nada, e aí eles tiveram que ficar totalmente acuados, porque assim, apesar da, da Beyond estar sendo uma decepção até o, o momento desse jogo, é, a gente tinha aquela expectativa de que eles fossem Pô, de repente dá uma, uma guinada, dá uma virada. É, e esse jogo, não é que eles tenham jogado melhor. Mas é porque a UOL errou tanto que ela mesma se colocou numa situação extremamente difícil de recuperar a vantagem. A Beyond Game, apesar de, ter, de estar jogando mal, não é burra. Eles são um time de uma região fortíssima e eles aproveitaram todas essas desvantagens que a UOL própria se colocou e proporcionou para eles, e aí o jogo acabou sendo praticamente unilateral é, foi a primeira vitória da Beyond, da Beyond Gaming, é, não foi aquela coisa que você diga, poxa que jogo consistente, mas foi um jogo praticamente unilateral, mas como eu disse baseado em erros do, da UOL então foi mais demérito da Wall do que mérito da Beyond de ganhar esse jogo
0: o mais uma vez, é, mostrando a queda da região da CIS, na né, LCL, jogando muito mal, errando muito. Assim, a Beyond também parecia que não, não queria ganhar o jogo, mas ao mesmo tempo a Wall queria muito per per perder, porque eles erraram muito, e aí deram o jogo para a Beyond, esse jogo acabou, mas assim, esses jogos do, do, gru do Grupo B eles foram bem mais estranhos assim, bem mais é, sei lá difíceis de ler do que os do grupo A, porque você tinha a Beyond, que é um timão, jogando muito mal, a Wall jogando pior ainda do que jogou no, no MSI, e enfim esse jogo demonstrou muito, muito, muito bem isso
1: Pois é, para fechar esse, esse dia, esse segundo dia da, da fase de entrada, teve Cloud9 e Galatasaray. Como você mesmo falou, Aguinaldo, meu Deus do céu, esse Grupo B foi uma loucura, assim. A gente tinha uma expectativa grande para Beyond, tinha uma expectativa grande Galata Galata e aí de repente aparece uma Cloud9 super concisa, totalmente sem NA players, sem NA jogos, sem NA jogadas, e, e uma DFM que debutou. Assim, tá aí no cenário internacional há um tempão e de repente desabrochou de uma forma que surpreendeu todo mundo é, foi, foi uma coisa assim muito legal e, e ao mesmo tempo super confusa porque assim, desestabilizou as expectativas e, e as pre, as predições de, de todo mundo né? mas falando desse último jogo de Cloud9 e Galatasaray é, a gente viu que a Cloud9 pegou pesado nessa história de macro. Eles realmente trabalharam bastante em cima disso. E foi muito importante para eles pra aplicar isso nesse jogo. Porque eles abriram muita vantagem no early game. E isso foi o que jogou eles super para frente. E meio que afundou a Galata Galatasaray. Né? Foi um, um jogo que eles... A Galata Sarai foi gancada no bot várias vezes, mas eles não souberam lidar também com o fato de estar tá em desvantagem no bot. Eles, tipo, é como se estivessem apavorados, assim, foi uma coisa meio louca. É, eles tentaram fazer os objetivos, eles fizeram os drags para tentar diminuir esse impacto da, da Cloud9 em cima deles, mas, assim, é, eles conseguiram, a Claudio Noi conseguiu é, manter essa vantagem esnobolar essa vantagem em cima da Galata Galatasaray e, e é, eles até que deram as trolladinhas assim, bem NA style mas foram muito sutis e a vantagem já era tão grande que tipo, não fez diferença eles darem uma trollada de tipo ficar fora de posição e perder um, um jogador não era num momento importante então não fazia diferença é, Guivar um drag ou outro é, eles lutaram bem na hora que tinham que lutar para evitar que que a galata sarai fizesse a a alma do dragão e tudo mais assim foi um jogo bem Bem legal da Cloud9, um pouco menos, é, com um pouco menos de qualidade do que os outros, mas também porque a Galata Galatasaray facilitou muito no começo. Então, eles meio que se sentiram mais folgados, assim, para se permitir uns erros depois que a vantagem estava muito grande, sabe?
0: É, a Cloud9 tá... tentou, <risos> tentou assim, bem, mas... O macro deles foi o que fez a, a, a diferença, eu diria, nesse jogo. Melhor, a Galatasaray tentou descobrir o macro da, da Cloud9 fez a diferença. Porque, assim, é, a Cloud9 no, no NA está acostumada a um jogo mais bagunçado e tal. E não é o um jogo que, provavelmente, eles estão acostumados a, a jogar. Mas nesse Mundial eles mostraram que vieram com uma cara de, diferente e tal. Estão buscando o jogo. Estão atrás de... Enfim, de melhorar como um time de verdade. Não só jogar do jeito que eles estão acostumados. E esse jogo foi uma prova, uma prova de, disso. Muito, muito bom para eles e tal. Mas já ficou aquele negócio. Caramba. Na, na época ainda, caramba. Se, se a Red pegar uma MD5 com, contra eles, talvez não, não dê. Talvez não, não dê. É, mas mal sabia a gente né, que a história seria um pouco mais triste. <risos> tururu! tururu. <risos> Eis que chegamos ao dia 3 da fase de grupos da fase de entrada é, Esse dia que era o dia que iria de, de, definir assim quem passa para para fase de knockout né, Para os playoffs da fase de, de entrada e quem não ia tudo que a gente precisava pra não ser eliminado ou não ter que jogar um desempate nem nada, era que a LNG ganhasse da Infinity. E, pô, não era pedir muito, né? LNG é o melhor time do grupo, Infinity até agora o pior. Só que a gente, todo mundo confiava, né? Caramba, será que a LNG vai, vai, vai dar uma trolladinha? Será que eles vão, vão querer testar alguma coisa? Será que eles vão... Eles vão pegar algum pique aí diferenciado, mas não. Eles queriam logo ganhar esse jogo, porque se eles ganhassem esse jogo, eles garantiam só a classificação direta para a fase de grupos. Não iam, não iam ter que jogar nenhum MD5, playoff, nada. E eles ganharam esse jogo. E assim, eles não deram espaço nenhum para Infinity. O jogo foi um stomp, um stomp absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Eles não deixaram a Infinity jo jogar, essa foi a verdade. E, e a Infinity não, não jogou não só porque ela era ruim, porque a, a, a LNG não, de, não deixou mesmo. Eles dominaram o jogo de um jeito assim avassalador. Acho que eles também estavam to torcendo pro, pro Brasil, porque não é, não é possível que só vão em vontade de ganhar tenha feito eles ganharem daquele jeito. Jana, eles botaram o Arauto pra dançar, Acabaram foi o jogo um tão milhante. cedo, tão cedo Eles botaram o Arauto pra dançar não, não foi assim Eles ganharam o jogo, eles deram um fatality Na Infinity, a Infinity foi Foi apagada da existência do, 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 do Mundial Eles tomaram um, um, um Fatality da LNG E foram direto pra De volta pra casa, porque no, Nossa Foram di, direto com, com Vergonha, assim, porque foi um jogo Foi um jogo Pesado de, de se jogar, imagino, pra eles. Eles precisavam porque precisavam ganhar e tomam esse stomp assim de graça. Esse stomp, fora a humilhação, né?
1: É. A LNG, Elenigela esmufou descaradamente em cima da Infinity e cara na, na hora que eles botaram o Arauto pra dançar eu, eu falei, meu Deus, eu não acredito, eu tava assim sabe aquele meme do Faustão, ele tá rindo e aí depois ele faz uma cara triste assim, sombreada, era eu vendo aquele Arauto dançando, que eu tava muito feliz que a Infinity ia direto pra casa, porque eles estavam zoando o Brasil desde o começo quando foi selecionado os grupos e, e Tava também, ao mesmo tempo, tipo, triste, porque, cara, que humilhação. <risos> que humilhação. Se fosse o Brasil, eu estaria chorando.
0: Ainda bem que não foi o Brasil.
1: É, ainda bem.
0: Depois desse jogo da LNG contra a Infinity, tanto a PC quanto a Red já estavam cla classificadas para MD5, né? Eles iam passar ou em terceiro ou em quarto, e aí teve esse... Esse último jogo ia de, decidir justamente isso, o confronto direto entre a PC e Red, quem ganhasse passava em terceiro, quem perdesse pa, passava em quarto. Não importa porque MD5 seria entre o terceiro e o, e o quarto do time. A vantagem de passar em terceiro seria a escolha de lado nos mapas ímpares, né? Então, no caso de um jogo 5, um no né, MD5, é, o time que está em, te, em terceiro escolheria qual lado quer, quer jogar. E... Pelo que a gente percebeu no jogo e pelo que os próprios jogadores da Red disseram depois, eles pegaram esse jogo um pouco para até testar pique e tal. Eles picaram o GP e a Kalista, que, bom, o GP não aparece de vez em quando, a Kalista está assim, bem sumida e tal, mas eu acho que não, não foi só isso que contribuiu para a derrota da, da Red acho que eles deram uma subestimada na, na PIS. A Peace jogou muito pra, pra frente Sabia exatamente o ponto fraco da, Kali, da da Kalista Não deixou ela ela jogar E acabou que a gente teve outro Stomp <risos> A gente tinha acabado de sair de um Stomp da LNG contra a Infinity a gente teve um Stomp Ainda que numa proporção menor Da Peace em cima da em, em cima da Red Porque assim Todas as fights que tinham Absolutamente todas A Peace ganhava Ainda que eles não tivessem um bom... Um controle de wave, um macro absurdo que não dá que o da, da LNG, uma noção de, de, de mapa e tal. Simplesmente eles não perdiam nenhuma fight, nenhuma fight, nem, nenhuma fight. E, e, e foi assim, luta após luta, eles foram conseguindo espaço no, 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 no mapa, derrotaram o Baron, abriram a base da, da Red, não tinha nada que a Red pudesse fazer para se defender. E assim terminaram os jogos da fase de grupos do grupo A na fase de entrada com a LNG em primeiro lugar no grupo, 4-0, classificada direto para para fase de grupos. A Hanwha em segundo, 3-1, é, jogaria uma MD5 contra o terceiro e o quarto, con, contra quem ganhasse MD5 entre o terceiro e o quarto colocado do grupo B. É, Piss em terceiro, 2-2, ganhou da Red da Infinity. Red em quarto, 1-3, ganhou só da Infinity. E Infinity, os hermanos, em quinto, 0-4, eliminados direto da fase de entrada.
1: Foi feíssima essa eliminação. Já no grupo B, a gente teve o primeiro jogo do dia 7, foi a DFM contra a Biong aí a gente tava assim olhando, pensando Pô, será que vai ser aquele baile ou será que a Beyond Game vai realmente de repente ressurgir das cinzas e tal porque se a DFM ganhasse ela já ia passar direto em primeiro lugar no grupo, seria uma coisa assim incrível, seria a primeira vez que um time passaria assim direto da fase de entrada pra fase de grupos e a DFM queria muito isso e ela jogou com a vida por isso. Ela jogou tão bem, tão bem, tão bem, que eu posso dizer que praticamente a UOL, a, a Beyond Game não compareceu. A gente, se a gente colocasse quatro bonequinhos ali sentados, cinco bonequinhos ali sentados, teria dado na mesma porque de cara a DFM começou com um double kill super cedo pro Yutapon lá no bot, e essa vantagem sólida foi mantida durante toda a fase de rota e o Eve foi novamente abandonado lá em cima tadinho, mas ele jogou muito, muito bem de Urgot, o Urgot é um champion que ele é bastante resistente ele também dá bastante dano o dano dele é bem constante aí você não bota muita fé, mas quando você vê, tipo, ele vai tirando, 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 tirando tirando aquele danozinho, quando você vê, você tá com meio HP e ele tá te cacetando lá. E, e ele não só jogou bem de Urgot, toda essa série ele jogou muito bem, ele jogou bem com tudo, no geral. É, e a UOL, a Beyond Game, desculpa, tomou uma surra monumental, tipo, nesse jogo foi a hora que eu sentei e falei, cara, é inacreditável é impensável que esse time tenha conseguido jogar frente a frente, testa a testa com a PSG Talon. Assim, eu, eu ainda não consigo entender nem definir se a Beyond Game jogou muito bem lá na fase de. no segundo split deles, ou se a PSG Talon de repente não tá com aquela qualidade que a gente viu no MSI, né? Podem ser as duas situações. É, a surra que, que, que a DFM deu na Beyond Game. Foi tão grande. Que estavam a, a Beyond Game estava 08 aos 20 minutos de jogo. Ela foi totalmente sufocada. Eles não tinham condições nenhuma. Nem de mostrar jogo. Quanto mais de tentar reagir ao jogo da DFM. Eles fizeram é, a, a DFM pegou toda a vantagem e, e, apesar disso, a gente imaginava que eles, tipo, vamos acelerar, vamos acelerar para ganhar. Não, eles não aceleraram o jogo, eles fizeram aquele beabá metódico, parecia até um time coreano jogando, sabe? Fizeram aquele beabá metódico, passo a passo não vamos arriscar, vamos fazer o objetivo apenas com 100% de chance de dar certo e tal e, e esse jogo foi como eu disse, se eles ganhassem eles praticamente estavam classificados em primeiro lugar no grupo e passariam para fase de grupos, eles só dependiam da, do jogo seguinte Que seria Cloud9 contra o Wall Porque se a Cloud9 vencesse Já estava definido o primeiro e segundo
0: lugar É, a DFM mo mo Mostrou sua força No, no jogo mo Mostrou porque vem melhorando tanto Conseguiram jo jogar muito é, Acho que uma coisa que eu, a gente pode dizer sobre eles É que eles não decaíram até agora O, o, o nível Eles perderam aquele jogo para Cloud9 Mas... Acho que isso ativou neles um negócio de uma vontade absurda que eles estavam e não, não se deixaram abalar, só melhoraram, só, só melhoraram e aí eu tô, tô, tô muito, muito ansioso com os próximos jogos deles.
1: É, a gente, assim, deu para sentir que eles passaram daquele limiar de, a cada vitória, eles subiam um degrau no limiar do é, é uma possibilidade ou é uma realidade, sabe? Eles ultrapassaram aquele sentimento de é uma possibilidade, e eles estavam cada vez mais galgando e sentindo que era palpável. Era real a possibilidade deles conseguirem passar para a fase de grupos. E foi muito massa. Foi muito massa ver como eles conquistaram essa vitória contra a Beyond Gaming. É, já a Cloud9 no seu jogo contra o Wall. Que, que foi o segundo jogo desse do grupo B do dia 7. A Cloud9 voltou a ser aquela Cloud9 que a gente estava acostumado a ver. Impressionantemente, eles conseguiram perder para o UOL. Cara, era a única coisa que a DFM não queria que a Cloud9 fizesse, a Cloud9 fez. E vou te falar: desnecessária essa derrota que eles tiveram contra a UOL, viu? Meu Deus do céu! Foi um jogo tão rápido que eu não tava nem acreditando que era o All que tava ali jogando, não parecia nem aquele time que eu tinha visto no dia anterior e no dia, no primeiro dia também, tipo, era esse time que a gente esperava que tivesse jogado desde o dia 5 e ele só veio aparecer nesse jogo desesperador, só para tirar a chance da DFM e empurrar uh, um, dois jogos de desempate porque ficou um 1-3-1-3 um, um, e 3-0-3-0, e, e aí tiveram que disputar tanto para ver quem ficava em primeiro, quem ficava em segundo, como quem ficava em quarto ou quinto. E aí, cara, eles jogaram super bem. É, a gente queria que eles é, tivessem apresentado né, esse jogo desde o começo um jogo proativo. O No Mains apareceu, o grande nome da, da UOL, o mid laner, foi super marcante a presença dele nesse jogo ele estava de Silas e, e ele startou muitas plays e, e ele se jogava lá na frente mesmo que ele soubesse que ia morrer para dar vantagem para o time então é, cara eles jogaram tudo que eles não jogaram até então inclusive o Ananasik que estava bem sumido também se destacou nesse jogo e foi uma loucura a, a Cloud9 só apagou teve um apagão assim, voltou a ser aquela Cloud9 que não, não faz no, nada no macro é, trola, erra faz NA jogadas e cara foram atropeladas decisões equivocadas, o Blaber foi aposentado e apareceu Blablas de novo. Jogou muito, 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 muitíssimo mal o Blaber nesse jogo. E aí foi aí que teve essa prorrogaçãozinha. A gente teve dois jogos de desempate depois desse jogo.
0: Esse jogo, essa derrota Cloud9 não foi desnecessária. Pelo contrário, foi muito necessária para que o fã de Wildcard dentro de mim sonhasse com a classificação direta da DFM para fazer grupos. <risos> A gente tava precisando de um milagre, pô, pô, porque, pô, Cloud9 perder pra UOL não, não, não vai. A DFM vai ficar em segunda, a Cloud9 vai, vai direto. E eu acho que até os caras da Cloud9 pensaram isso, porque, com certeza, deles que teve nesse jogo foi que eles subestimaram totalmente, não esperavam, e mesmo quando estavam atrás no jogo, só falavam ah, ai a gente vai ganhar, a gente vai ganhar eventualmente, e não foi o que aconteceu. Eles perderam feio pra, pra UOL e viram sua classificação direta para a fase de, gru, de, de grupo ser um pouco atrasada, né?
1: Pois é, e aí a gente teve que ter um jogo de desempate que foi entre a UOL e a Beyond Gaming a Beyond Gaming ganhou, a UOL perdeu, quer dizer, a UOL realmente só ganhou esse jogo para esticar os jogos do dia, senão ia ficar muito curto, né? Pra quê? Pra acabar o, jogo, o, o dia só com quatro jogos? Besteira. Tinha que ter um desempatezinho aí. E aqui, foi aquele jogo assim, de, de último e penúltimo lugar, né? Aquele joguinho de estilo prata, de solo kill, a gente vendo vários erros acontecendo. Um jogo meio morno, é, do mid pro late game, e com aquela resolução assim, do nada. De repente... É, a Beyond Game conseguiu fazer um, um, um objetivo grande, conseguiu reverter a situação numa fight e ganhou o jogo. Foi até meio anticlimático, né?
0: Foi, foi muito anticlimático, assim. É, ainda tinha a chance de uma cl classificação repentina da, da, da UOL. Não uma classificação, mas a eliminação precoce da Beyond e a UOL se, se teve a UOL que tinha jogado tão mal, tão mal, tão mal. E, bom, não foi o que aconteceu, a Biont se classificou, é, ganhou uma respirada no, 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 no campeonato, foi jogar MD5 e a UOL deu adeus.
1: Exatamente, e o segundo jogo foi DFM contra Cloud9 para decidir se realmente a DFM ia passar em primeiro lugar ou se ela ia cair para o segundo lugar. E eles se classificaram, eles conseguiram vencer a Cloud9 num jogo bem pegado, foi um jogo bem acirrado, o jogo estava empatado em tudo, em tudo, em tudo, até uns 20 e poucos minutos é, em placar, em gold, enfim, é, até que eles resolveram fazer... O dragão ancião e os, os dois times foram lá para disputar esse buff, mas a DFM conseguiu se posicionar melhor. A Claudinária foi startou uma, uma fight assim meio torta. A DFM conseguiu responder muito bem, espantaram, matou uma parte da Claudinária, espantou o resto. Fizeram o dragão ancião, depois partiram, fizeram barão e a partir daí viraram o jogo e conseguiram vencer
0: que jogo emocionante foi esse jogo a, a DFM viu ali uma chance de ouro nas mãos deles que ele, eu acho que nem estavam esperando é, ainda ter chance de se classificar di direto para pro, os gru grupos então acho que eles olharam para essa chance e falaram a gente não vai desperdiçar ela de jeito nenhum foi um jogo muito emocionante e pô, a emoção que os casters japoneses pa pa passaram no final dele foi insano, foi algo único, muito único.
1: Foi mesmo, foi muito legal. É, e, e assim, eu acho que todo mundo ficou feliz, porque no fundo todo mundo assim, tem um carinho pela DFM, né? É, eles são um time muito do bem, assim muito tranquilos, é, dessas regiões de menores, eles sempre dão apoio aos outros times e tal, nunca se envolvem em treta nem polêmica, assim são, é, eles são um time muito fofinho. No dia 4... É, da fase de entrada, a gente começou as MD5, que foram as disputas é, entre os terceiros e quartos lugares da, dos próprios grupos. É, o pessoal disputou para ver quem vencesse e ia jogar uma segunda MD5 contra o segundo lugar do grupo oposto. Então, que do grupo B, quem se classificasse ia jogar contra o segundo lugar do grupo A e vice-versa. Quem ficou em terceiro e quarto lugar do Grupo B foi a Galatasaray e a Beyond Game. Eles fizeram um MD5 sofrida. Foram cinco jogos terríveis de assistir, cansativos. Os times errando muito todos os lados. E assim, ainda por cima, o próximo jogo era justo a MD5 da Red. Cara, a gente tava... Passando mal, todo mundo queria que eles ganhassem logo e não acabavam nunca a Beyond Game veio de um reverso sweep eles ganharam de um reverso sweep foi impressionante como a Galatasaray de repente se abateu depois que, que a Beyond ganhou um jogo eles foram pro 2x1 e não tenho nem como descrever assim detalhadamente essa, essa MD5 porque é desnecessário eu acho que essa visão global da, de como os times apresentaram tropeços, dificuldades de macro, gritantes, e, e essa dificuldade em vencer um outro time também, que não estava não tão bem, mostra que, assim, independente de quem ganhasse, eles iam sofrer muito contra o segundo lugar do, do Grupo A, porque eles iam jogar nada mais, nada menos que contra a Rama Life, que apesar de, assim, não ter sido tão top quanto a gente esperava, pô, é um, um time coreano. E a qualidade que a Beyond Game e a Galatasaray apresentaram foi baixíssima.
0: Cara, guerreiro que foi quem conseguiu assistir essa série até o final, viu? Né? Acho que foram os cinco piores jogos do Mundial até hoje. Não tem discussão. Foram jogos horríveis de se assistir. Se tivesse mais, mais, mais um jogo, acho que eu ia de desligar a, a, a transmissão porque tava feio feio, muito feio mas pelo menos a gente só tem a agradecer a gente viu os, os turcos perderem não só perderem, ainda perderem com o reverse sweep eles abriram 2x0 na série e aí a onde virou pra 3x2 e acho que essa foi a única coisa boa que saiu da, 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 da CMD5, de resto só dor e lágrimas e bota
1: lágrima porque eu assisti esse jogo no 4G
0: nossa, ainda gastou pacote de internet pra ver essa <risos> bagaça, meu Deus. Pois
1: é, essa obra de arte, pois é.
0: Essa obra de arte, essa obra de arte. E se essa série já não tinha sido triste o suficiente, depois a gente teve Peace vs. Red. MD5, eliminatória, quem ganhasse ia jogar contra a Cloud9, quem perdesse tava fora valia a vida da, da, da Red, e a Red começou bem, jo, jogo, jogo 1, eles mo mostraram que assim, estavam bem aquecidos e tal, principalmente o Titã, o, o Titã o, o, o jogou bem agressivo no jogo 1, tal, ele conseguiu First Blood, ele estava jogando de, de, de Eze, e, nossa umas jogadas muito bonitas dele, ele não, não, não tem outra, ele joga muito muito, muito, e aí ne, nesse jogo, jogo um foi ele o grande nome da, da, da partida assim, é, foi um jogo que ficou muito parelho até o, o EZ chegar no, chegar no spike dele, a pista não, não, não correu atrás de, can, de cancelar ele ou ter, terminar o jogo antes disso, o ez chegou no spike dele o, o Titã simplesmente não errava nenhum, nenhum que dizimava os os jogadores da da da, da nesse 30, nesses 30 minutos chegou a fight, ball a Red ganhou, então. Jogo 1, tudo beleza, né? A Red abre 1 a, 1 a 0 na, na série, todo mundo feliz, caramba. Red, vamos, melhor campanha do Brasil no mundial, será, será. Jogo 2, a Red seguiu a filosofia de no não mexe no, 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 no que tá dando certo, não mexe no, no, no que tá dando certo simplesmente repete praticamente o draft inteiro, só muda o, o, o suporte mantiveram inclusive o Kennen que foi um dos pontos negativos do, do jogo 1, já a PC, não, a mudou completamente botou ali um Jarvan top que eu particularmente não estava esperando mas nesse jogo a Red de novo sofreu é, com aquilo que já vinha sofrendo nos, nos últimos jogos dessa fa fase de entrada, a afobação o Aed estava muito agressivo, muito agressivo, ele é punido várias vezes na, na jungle inimiga, o Kennen não consegue jogar, ele já não tinha jogado bem o jogo, jogo 1, agora também não foi uma, uma, uma boa escolha, o Jarvan pune muito ele, muito, muito pega, sola ele várias vezes, é, farma muito mais, e é criada aquela situação em que nada que a Red queria dar certo, tudo que a Red tenta, a, a Piss consegue responder com, quando contra atacar, dá tudo certo para para Piss. Não foi nem uma questão de sorte, uma questão mais de, de, de que a Piss estava com um jogo melhor, um draft melhor. E se repete uma, a situação que eu comentei antes das regiões minor com contra as major. Tudo que a Piss faz dá certo, tudo que a Red tenta dar certo, a Piss sai na frente... A Red tenta forçar fo fo uma fight lá pra tentar virar, virar o jogo meio que na afobação. E ainda quase ganha essa, essa fight. Se a Red tivesse ganhado essa fight, é, ex 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 existia um mundo. Mas o, o Silas do Telly tava afiado, afiadíssimo. Ele jogou muito né, nessa fight que a Red qu quase ganhou lá pro final do jogo. E aí no que ele vira essa fight, o jogo acaba. Bom, série empatada, 1x1, um Jogo 3. Jogo 3 jo, a. Jogo 3. Ah, o Drash tava indo no, normal. Normalzinho. Até chegar a PC e me picar um Atrox. A Red pensou: a ah, Atrox top, né? Tu, tudo bem, vamos pegar aqui um Yone Safe. Eis que chega a PC e pega uma Pop. A Red, ué. O que aconteceu? O Tali, que é o mid da PC, jogou muito tempo como top lena. E esse Atrox é flex Para a A a, a, a Red não tinha se, 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 se ligado nisso E aí acabou que a resposta deles Ao Atrox, que foi o yone Se tornou completamente obsoleta Frente a pop e aí a pice Inicia assim Desde o início do jogo A, a dominar Em todas as, as lanes, desde o top, mid bot, e, e bot, em todas as, em todas as Lanes a a, a pista sai na frente, até que um momento ou outro a Red tenta rea, reagir e tal, mas o, pri, o principal que saiu na frente desse jogo foi o Aphelios do, do Violet, o ADC da, da, da pista, ele estava muito, muito, for, muito forte, enquanto a... Enquanto o Red jogador ficava fight fightando, ele estava lá só pegando, só pegando barricada, barricada, barricada. E ele que acaba carregando muitas fights para Pice que, te, que termina o jogo assim, naturalmente. Pega o Baron, eles pegam o Baron, lutam contra a Red e te, termina o jogo.
1: E um detalhe desse pique de pop é que, assim, não é que foi só um pique de pop. O chat o ele era monopop. Então ele sabia o que fazer com o boneco.
0: Jogo 4, a gente teve uma substituição na rede. O Avenger entrou no lugar do Gravitar. A Avenger que não joga desde o final da fase regular do CBLOL, entrou no lugar do Gravitar. E assim, ele entrou, mas, in, mas, mo, mas mostrou que ele não, ele não tava para brin, brincadeira, não. Ele picou a Zoe, que é um boneco bem conhecido, assim, por ele. É... Ele é bem conhecido pela, pela Zoe E o jogo tava ó, Acelerado Foi kill foi o jogo todo Foi um jogo bem, pelo menos divertido De, 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 se, de se assistir Era aqui kill no, no top Da, da pinça, a head ia, ia pro bot Aí alguém solava alguém no mid Foi o um jogo todo assim um O jogo, to, um, 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 um jogo todo assim Até que numa fight do, pelo, dra, pelo Drake o, o, o Avengers Joga demais de Zoe e pega a vantagem para red, que snowbola muito bem, pega o Baron de, pega o Baron logo depois e finaliza o jogo. E finaliza o jogo. De, destaque também além das hoje do Avenger para pro, pro de, Le, de Lee Sim O Lee Sim dele já, já é conhecido, ele mostra nesse jogo por por porque foi foi nessas rotações de resposta peace e tal que ele conseguiu manter a red viva e aí para Pra Zoe do Avenger ganhar uma fight depois, virar o jogo e, e ganhar. Eis que então chegamos no Silver Scrapes, jogo 5. Jogo 5, pegado. Jogo 5, Avenger permanece, tudo em jogo, e aí só, só faltava esse, esse mapa. Mas a realidade é que o jogo foi um stomp pra, pra piss. Logo no início do jogo, eles fazem um, um, um invade... Pegam o, o, o First Blood, a Nidali do Babip tava muito em dia, ele simplesmente não tava errando, o, ba, o Babip inclusive que tava jogando demais nesse, nesse, nesse Mundial. O que o Aegis fez de Leskin no jogo passado, ele fez de Nidali nesse jogo 5, porque ele tava rodando muito, muito bem, principalmente no, no mid do, e no bot, que são os, os, os grass carries da, da né? O Telly e, e, e o Violet. Aí, em 15 minutos de jogo a Peace já estava tipo, absurdamente na frente. Muito, muito bem difícil pra, pra Red virar. E a realidade é que a Red não, não virou. Em 18 minutos de jogo a, a Peace já abriu in, 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 inibidor um, com jogo até antes do, do Baron nascer, sim. Aí logo depois eles pegam o Baron, ganham uma fight no Baron e termina o jogo.
1: É, nessa hora que eu percebi que o negócio estava perdido, eu já estava chorando. Quando o Inib caiu, a lágrima estava caindo junto também. Foi triste. Infelizmente não deu para a Red, mas o campeonato tem que continuar. E tinha ainda o quinto dia, o dia 9 de outubro, que eram a as decisões, né, as MD5 para ver quem ia conseguir passar para fase de grupo ou não aí os segundos lugares de cada grupo jogaram com, a, com o pessoal que conseguiu se classificar nas MD5 do dia anterior é, o primeiro jogo foi a Ramalife hum Life contra Beyond Game e aí esse jogo o Agnaldo pode explicar melhor e o segundo jogo foi Cloud9 contra Peace que também foi um jogo assim os dois jogos né Agnaldo foram Aqueles tipos de jogos.
0: Aqueles, aqueles jogos em que quando, você, quando eu abri a, a, a Twitch pra a, a assistir o jogo, já, já, já tinha acabado. As duas MD5, era nem duas horas da tarde. Eu, Uxi, como assim? Não era nem quatro horas, <risos> na, na verdade. Uxi, como, como assim? Já acabou. Aí eu fui ver... Dois jogos foram 3, 3, 3, 3 a 0 e essa MD5, a primeira MD5 foi a da Beyond com, contra a Hanwha. ela começou na verdade um dia antes, começou na, na noite do, do dia anterior, com um, re, revelações bombásticas de que o Maoan jogador da Beyond, estava é, envolvido com coisa de aposta e tal, e... Simplesmente vazou informações internas do, do time de draft, de draft e tal. Para apostadores chineses. Para eles apostarem um boneco que vai, vai, vai ser picado e tal. E aí ele deu essas informações internas. Só porque o Plot Twist não, não para aí. Porque ele acabou dando informações de bonecos que não foram picados. Aí os apostadores ficaram muito barreados. E aí eles expuseram isso, expuseram que ele tinha feito isso e aí basicamente todo mundo do time da Beyond ficou muito, muito, muito abalado. É, o CEO da organização fez, fez uma live ainda na, na mesma hora dizendo que ele ia ser, ser, ser demitido, tal, que eles não tinham, que estava todo mundo bem, bem, bem abalado, não imaginava isso acontecendo e que eles não tinham um mid, um mid re, re, reserva, sabe? Pra, pra jogar, eles acabaram tendo que jogar com aquele substituto do, do top mesmo no, no, no mid, mas acabou que a MD5 só, só, só de saber que os jogadores já estavam já abalados é, é, já dava pra saber que essa MD5 não ia, não ia, ser, muito, ia ser muito boa foi um, um 3x0
1: na real, na real é que assim mesmo se fosse uma 1 no mid a Biondi não tinha tanta chance assim contra <risos> a Rama, né? Assim, vamos ser honestos. A gente sabia que, tipo, a beleza, a que passou, mas, mas... Assim, a gente tinha aquela, aquela desconfiança que se não fosse um stomp, ia ser muito difícil pra eles. Porque só quem queria jogar naquele time era o Dogo. Coitado, eu fiquei com dó dele. Coitado,
0: não. Eu ia, eu ia falar isso. Dá muita pena do Dogo. Ele queria muito jogar, ele queria muito, mas... Tipo, sabendo que os caras estavam jogando com reserva do top no, no mid, emocionalmente abalados, aí que eles não iam ter chance mesmo.
1: É e foi um, um
0: estrondoso 3x0 que eles tomaram da, da Hanwha um, assim, pavoroso.
1: Parecia que era um time, assim, universitário jogando contra o top 1 do mundo. <risos> foi muito feio, foi muito feio. E, nossa, assim, os jogos começavam, tipo, o Dogo tentando fazer alguma coisa e o Sup dele se matando, o Jungle DC morria para descer inimigo. Foi, foi assim, trapalhões perdia, cara. Foi muito bizarro. E aí o segundo jogo foi Cloud9 contra Peace. E a gente imaginava, não, pô, a PC até que jogou direitinho contra a Red e tal, se que vai ser um jogo pegado, né? Uhum, só que não. A Cloud9 veio com todo o gás pra cima da PC, yes! Vingaram a gente. E passaram o Carreto. Foi um 3 a 0 também. Tanto que o Takas até ficou zoando. Disse, oh, dá até para fazer um estrogonofezinho. Para almoçar antes das duas. Porque acabou muito cedo. Foram jogos rápidos. Foram, foi, foram duas séries muito rápidas. Duas MD5 muito, duas MD5 muito rápidas. E a da Cloud9. Especialmente. Foi mais rápida ainda. Porque a PC não, não apresentou. Grandes dificuldades. A Cloud9 estava num, num dia super inspirado, o Perks estava jogando muito bem, o Blaber só era Blaber, não foi Blablas, graças a Deus, e eles jogaram assim, redondinho, como eles vinham apresentando o jogo desde o comecinho da fase de entrada, e mantiveram esse, esse estilo de jogo mais focado em macro-objetivo, sem, sem trollar muito, e a PC tentou, porém passou longe de conseguir. E a Cloud9 se classificou para fase de grupos e tá felizona. Só que não, porque eles passaram assim para um grupo, digamos que era o que ninguém queria entrar.
0: É, eles entraram num grupo bem, bem difícil. Mas é assim, desse daquele negócio é, talvez se a Red fosse jogar com a Cloud9 fosse pior ainda, porque se a ganhou da Red tomou esse Tomou esse abalo que foram esses três, três jogos com direito a stomp em menos de 19 minutos. Entendeu? Imagina se fosse, fosse a rede. É, é, é triste de se pensar, mas, mas a realidade a C9, a C9 jogou muito, 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 muito melhor. O jogo 1 foi um pouco ainda, foi um pouco even, mas a, a partir do o jogo 2 já foi menos even, foi muito, foi muito para a Cloud9. E o jogo 3 foi absurdo da, da, da Cloud9. Em cada jogo você tinha assim, um, um, um destaque muito, muito forte, no jogo 2 foi o Olaf do, do Blaber, ele tava amassando, ele só andava pra, pra frente, ele, com do, 12 minutos você já tinha mais de 6 mil de, de, de diferença, e o Olaf do, do Blaber foi o que fez a diferença além do fato de, enfim, do, 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 do macro deles, eles conseguirem responder a, a pisse muito bem. O jogo 3, que foi o jogo que acabou com 19 minutos, é, o, o destaque ficou muito pro Lucian do, do Sven. Logo no começo do jogo, ele já, já tava pegando kill no, kill no bot, era kill no bot, kill, kill no mid, kill no, no não sei onde, ele rodando assim de, de Lucian pelo mapa, só, ma, só matando to, todo mundo. Aí eu sei que quando deu 17, 18 minutos, eles já estavam batendo na, na T3 do bot, a Peace tentou engajar eles, a Cloud9 é, res, respondeu, e simplesmente, simplesmente o jogo acabou ali, eles ruxaram pelo bot mesmo, acabaram o jogo 3, acabaram a série, 19 minutos, foi bem rápido, <risos> desse, uh, esse, não só esse último jogo, como essas duas séries como um todo, e assim foi decretado o fim da fase de entrada
1: exatamente, e depois desses jogos todos ficou assim a fase de grupos, o grupo A que já estava formado pela Dauman Kia, FPX e Rogue foi, abriu as portas para receber a Cloud9 coitada da Cloud9 caiu no grupo do atual campeão mundial e do anterior também, <risos> porque Pouco sofrimento, né? Não presta, tem que ser muito. O grupo B, que já tinha EDG, 100 Thieves e T1, recebeu a DFM, que vai ralar um pouquinho, mas eu acho que tem chance ali de tirar os jogos da 100 Thieves, quem sabe até o um joguinho da, da T1 aí, né? Vamos ver. E o grupo C, que já tinha PSG Talon, Feneric e, e, e RNG, vai receber a RAM Alive o grupo D, que já tinha Mad Lions, Gen e Team Liquid, vai receber a LNG. É, isso aconteceu porque não pode ter dois times do mesmo país no mesmo grupo. Então, a, onde tem China e Coreia, a Hama e a LNG não poderiam fazer parte. Por isso que eles caíram automaticamente no grupo C e no grupo D. E assim ficou é, montados os grupos, finalizados os grupos para a fase de grupos, né? Que a gente começa é, a partir do dia 11, uma segunda-feira. E vamos acompanhar tudo para depois falar para vocês como é que foi. Então é isso, pessoal. Depois desse super resumão... A gente encerra o episódio de hoje lembrando para vocês que é super importante que vocês interajam com as redes sociais da gente, fale com a gente lá no Twitter, no YouTube, no Instagram, acessem o site do Puxadinho, puxadinhogeek.com e vejam lá, tem tudo falando do... De, de assuntos relacionados a, ao mundo geek, série, jogo, é, anime, tudo, tudo, música, filme, o que você quiser, vai ter lá. Então, não esquece de acessar. Obrigada, Aguinaldo, por ter dividido esse puxadíssimo quarter comigo, que foram muitos, 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 muitos jogos, mas assim, foram jogos super legais de assistir. E vamos continuar, porque tem muito mundial pela frente, né?
0: É, como você falou, esse Mundial a gente não vai estar tá fazendo trabalho para o puxadinho Geek, é para o puxadíssimo Geek, por, por, porque tem muito, muito jogo, mas continuamos fi, firmes e fortes, como sempre. V vamos lá atrás, porque, vamos falar a realidade, agora que começa o Mundial de Verdade, agora que a gente vai ver todos os times chineses, coreanos, finalmente vamos é ver um, algum, algum time europeu jogando, e vai ter muito, muito jogo, mais jogo ainda, e, mas é o que faz, valer, faz valer, valer a pena
1: é muito gostoso mesmo, o Mundial é uma época assim atípica, porém maravilhosa, é, é maravilhoso acompanhar, cobrir e poder trazer todas essas informações para vocês muito obrigada Puxadinho pela oportunidade de estar tá aqui dividindo com o Agnaldo esse momento super especial e obrigado Agnaldo sempre pelo duo
0: é, esse momento é o que a gente está esperando desde o começo do ano, é uma honra aqui no puxadinho do lado de, de Jana, dividindo esse espaço e fazendo o que a gente goste. É isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê no próximo PG4. Tamo junto.